0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. En eten, water en soort, all clean and unspoiled, the plants and fish, the fowl
1: and beast, each after their own kind. all part of the greater home, all in their place,
0: and always in balance. Paradise. Ja, dat is plants en fish en iets of their own kind. Wat jullie hoorden was een uh, stukje uit die fascinerende film uh, Noah 2014. Hebben jullie die film gezien? Nee. Nee, nee Dick. Ja, jongens, echt een gebrek aan jullie opvoeding. Dan wordt het een filmavondje. Ja, precies, ja, nee, ga doen. Noach en zijn familie die zitten in de ark, moet je je voorstellen. Het is helemaal donker, weet je als een heel klein vuurtje ergens in het midden. Het is een beetje oppassen, natuurlijk, zo'n zo groot houtbouwwerk. Uh, en uh, Noach vertelt dan het verhaal dat zijn vader voor hem uh, gehoord heeft over hoe God de wereld heeft gemaakt. En uh, terwijl hij dat vertelt, is een ontzettend mooi een stukje in die film. Zie je beelden van de, de Big Bang, hè, daar zijn licht, van het ontstaan van de, van de planeten, van, de, van het leven in het water. En dat gaat allemaal steeds mooier en het wordt nog steeds complexer tot aan, uh, tot aan de mens. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dick en Daniel, geloven het wel. We gaan het hebben over een groot onderzoek naar hoe homovriendelijk Europese kerken zijn... In Nederland zijn de protestantse kerk, de PKN en de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht. Daarvoor is ook collega Freek Houweling aangeschoven. Freek is behoorlijk ervaringsdeskundig op dit gebied, kan ik dat zo zeggen, Freek?
2: Ja, eigenlijk wel op allebei de gebieden, zo wat betreft kerkelijk Nederland als homoseksualiteit. Ja. Nou, daar gaan we over doorpraten ja.
0: met jou zo meteen. Hebben we goede gasten aan tafel. Ook, ja, zeker. Echt een ontzettend... Dat nou moeten we nog maar zien, hè? Ja, precies. <laughs> nou, je mag je helemaal bewijzen uh, nu. Er is dus ook als krant uh, deze en vorige week even getoken in de inkomsten van, van kerken. Hè? Dit rare dramatische coronajaar. Iedereen dacht natuurlijk dat gaat enorm in elkaar mm -hmm. storten. Hè? Mensen komen niet meer bij elkaar. Dus waar hadden die kerken hun geld vandaan? Nou, wij hebben in beeld... Uh, hoe de schade echt is. Maar ik wil eerst nog even terugkomen op de discussie van vorige week... over intelligent design en hoe belangrijk dat nou precies is... Hè, voor, je, voor je geloof. En... en daarom die film Noah ook. Ja, precies daarom die film ja. Noah. Ik, uh, die, 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 die ik jullie dus enorm aanraad om te gaan kijken. En dan ben ik ook wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Want er zitten een paar hele rare, rare
2: dingen in. Ik vind het trouwens wel interessant dat je zegt... Uh, ik dacht een film over Noah. Oh, dat gaat toch gewoon over het verhaal van Noah. Maar dat juist die hele ontstaansgeschiedenis van de aarde daarbij uh, langskomt. Dat is toch wel heel leuk om te zien, lijkt me. Nou, ik kan me ook zomaar voorstellen dat Noach in de Ark, hè,
0: wat hadden ze te doen? Geen Netflix, niks natuurlijk, geen bereik. Ja, dan moet je toch iets, <laughs> iets verhalen, vertellen. Ver verhalen je verhalen vertellen. Verhalen vertellen. Ja. vertellen bij het, uh, bij het kampvuur. Nou, dat, uh, ik denk dat dat ook zo heel, dat met die bijbelverhalen ik maar ook voor dat dat zo gegaan is. Mensen hebben dat aan elkaar verteld en aan elkaar verteld en op een gegeven moment heeft iemand het eens een keer opgeschreven. Ja. Die ja, gaan ook veel ouder zijn dan we vaak, dan we vaak denken. Maar goed, ja, het verschil tussen uh, intelligent design en uh, theistisch evolutie-denken. Wat is dat nou precies voor verschil? Ik vroeg een paar, lezer, uh, paar luisteraars, ook van deze, van deze podcast. waren een paar mensen die zich eraan stoorden... dat ik intelligent design uh, uh, hooguit een vloertje onder het christelijk geloof had genoemd. En zelfs, zelfs, uh, zelfs dat niet eens. He, want is het nou niet ontzettend mooi hè, dat je kunt bewijzen dat, uh, dat God bestaat... en dat hij ons gemaakt heeft? Maar ja, over welke god hebben we het dan? Is, is dat dan dezelfde als de god van het christelijk geloof? Als je eenmaal kunt bewijzen dat er iemand is geweest... een van de intelligente macht die de Big Bang heeft veroorzaakt... die het mogelijk heeft gemaakt dat er leven op aarde was. Is die, goed? Is die god dan ook goed? Is, die, is, die, is dat de god die we kennen als de vader van, van Jezus Christus? Of is het misschien wel een enorm sadistische god... Die, uh, die er voor zijn plezier mensen, uh, mensen leven heeft gemaakt om, uh, om te martelen, misschien wel. Je, je weet eigenlijk om, nog helemaal niks van. Uh,
1: nee, want dat was de vraag, zeg maar. Of, of is dat de vraag die jij op uh, nee, dat is, nee, dat is echt wel Precies. de vraag
0: die ik, die ik erbij blijf ja, uh, houden. Blijf houden. Ja. En het verschil tussen uh, theistisch, the, theistisch evolutie denken, zeg maar, mm. aan de ene kant, en in intelligent design, is dat. Uh, theistisch evolutionisme al vanaf het begin zegt nee maar als je God wil zien in de, in de evolutie zeg maar in al die miljarden jaren dan moet je dat altijd met een geloofsoog doen je kunt niet wetenschappelijk zomaar God uh, 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 aanwijzen want dat, mm. uh, dat, dat gaat niet, dat, dat, dat gaat mis. En ook dan, dan heb je ook meteen gekwalificeerd over welke god je het dan hebt. Bijvoorbeeld het god van het christelijk geloof. Als oh, zou ik ja. me ook zomaar voor kunnen zetten dat moslims
2: een soort gelijke operatie zouden kunnen, zouden kunnen uitvoeren. Mm. Ja, ik vind het toch altijd wel een beetje ingewikkeld en ook een rare route inderdaad. Van dat je dan, hè, daar, uh, hè, dat of intelligent design of het eerste evolutie denken. Als je het dan ook over, over het verhaal van de, van de zonvloed hebt. Volgens mij ook Gijsbert van den Brink... heeft daar ook weer zijn eigen kinderboek over geschreven... met een aantal ja, andere onder, mensen. Ja, onder meer
0: ja, het boek Oer. Ja. Mm -hmm. ja,
2: maar ik denk altijd... Ja, um, moeten, we dat, moeten we dat zo graag uh, willen combineren, die verhalen? Of kunnen die twee verhalen ook gewoon prima naast elkaar bestaan? Want is het Bijbels verhaal... Uh, vertelt dat echt iets over het ontstaan van de wereld... en over hoe dat uh, wetenschappelijk in elkaar zit? Of gaat het toch echt vooral over van... Hey, waarom de mens er is mm -hmm. en dat de mens geliefd is... en dat God de mens heeft bedoeld... en dat ons leven hier op aarde ook echt een doel heeft. Doel dat is een scheppingsverhaal. Dat ja. Ja, ons ja. veel meer vertellen.
0: Maar goed, maar hoe, je, maar hoe weet je dan waar het blijkt dan... dat God de mens met een doel gemaakt heeft? En was het God dan wel die de mens gemaakt heeft? Ik bedoel, het zijn geen onterechte vragen, denk ik... die daar uh, gesteld worden.
1: Maar voor jou is het niet zo relevant, Freek. Voor jou kan dat gewoon veel meer naast elkaar bestaan. Het is niet dat je dat in, 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 in elkaar probeert te vlechten om... Nou ja, uh, nee, antwoorden
2: te vinden of zo. Nee, en ik denk dat er soms zelfs ook wel, wel een risico aan zit. Het wordt ook wel eens genoemd. Uh, is God dan niet de gaatjesvuller van, van de dingen die we niet kunnen verklaren? Ja, precies, die ja. aan, mm. God we hebben het vorige geschreven. week over gehad. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, sorry, ik heb niet geluisterd vorige week. Maar toch, <laughs> foei, uh, foei, foei. Ja, en, en, maar zodra we het dan inmiddels op een andere manier. op een gegeven moment wel kunnen verklaren. Hè, dan, dan kan God weer een stukje van, van, van ons terrein af. Ja. En, en, Terwijl ik denk van ja hoe kan je God leren kennen? Natuurlijk, je kan God in de natuur... er wordt ook eens gezegd, een boek der natuur. Mm -hmm. Maar ik denk, uiteindelijk is God toch vooral via Jezus Christus te kennen. Op die manier weten we toch wie God is. Want wat heb je verder aan dat hele abstracte godsbeeld? Ja. Als dus uh, je niet weet mm -hmm. hoe hij is en wie hij is. En, en volgens mij geeft juist dat uh, geeft aan... Dat je leven zin heeft, dat kan je juist zien volgens mij in het leven van Jezus. Die, uh, nou, ik wil zeggen,
0: die move heb ik ongeveer ook, uh, ook gemaakt. Uh, en uh, toen kwam de reactie van de Jeroen de Ridder, hè, filosoof, aan de, aan de vuur. Die zei, ja, dat zal allemaal wel waar zijn. Maar het is toch ook ontzettend, uh, ook voor gelovigen, wel fijn... om zeker in een heel dominant, seculiere omgeving... Uh, af en toe eens te horen van, ja, maar wat jullie geloven is niet... Het is niet, uh, niet gek, het staat niet totaal los van de werkelijkheid. Nee. Er is ook gewoon, uh, ook gewoon, misschien wel gewoon wetenschappelijk, natuurwetenschappelijk, gewoon een basis uh, mm -hmm. voor een iets van bewijs is uh, gewoon prettig voor, Precies, uh, ja. voor
1: een mens vaak hè? en ik kan me dat wel uh, voorstellen ik bedoel, geloof is geloof en daarvoor heeft dat inderdaad niet allerlei bewijzen uh, nodig maar dat het wel uh, prettig voelt in gesprek met anderen zeker als die zeggen ja maar ik baseer me op de wetenschap en jij alleen maar op een uh, vage geloof uh, wat er niks over zegt dat het, dat het op een of andere manier met elkaar matcht en dat je daar uh, ook op een op wetenschappelijke manier over kan praten. Ja. Dat, dat verlangen begrijp ik wel. En tegelijk eh, inderdaad, uh, ja, het is een geloof... en dat gaan we niet even helemaal precies kunnen bewijzen... Uh, zoals er andere nou ja, uh, uh, wetenschappelijke dingen te bewijzen zijn.
0: Ja, nee, nou, Ik wil het hier nog even met jullie uh, over hebben, inderdaad, nou, van vorige week van die vraag. Uh, maar laten we snel verder gaan, want er zijn nog wel een aantal dingen meer die we moeten bespreken.
1: Ja, want vandaag is een onderzoek uh, uitgekomen naar uh, kerken in Europa, hoe uh, LHBTI inclusief zij zijn. Hè, dus hoe open voor, uh, voor homo's en lesbo's en transgenders. Um, en dat blijkt nogal tegen te vallen. De uitkomst is dat uh, zeggen de onderzoekers die aan de, de Protestantse Theologische Universiteit uh, verbonden zijn, die zeggen: ja, um, de kerken zijn in, in de meeste gevestigde kerken in Europa zijn onvoldoende inclusief. Hè, blijkt uit die eerste regenboogindex die, ja. uh, die door hen gemaakt is. Ze hebben er 46 kerkgenootschappen tegen dichtgehouden met behulp van LBTS zelf. Die hebben hen geholpen om uh, nou ja, uh, hier onderzoek naar te doen en hebben daar uh, vragen over beantwoord. Van hoe het is gesteld in hun, in hun kerk. Ja, precies. Want
0: het zijn niet kerkleiders die dat hebben uh, ingevuld, die vragenlijst. Nee. Niet de officiële kerk zelf, precies. maar dus het is uh, het homo's uh, lesbiennes standschenders uit de dat ja, die het precies, die zelf. zelf vraag, ja. maar,
1: maar dan gaat het niet alleen om die ervaring die ze hebben. Hè, ja. dus niet, het gaat niet over het verhaal. Daarvan zeggen de onderzoekers ook dat verhaal is nog wel vaker opgetekend. Maar we willen echt van hoe wordt er in die kerk over gesproken? Wat zijn de documenten? Op welke manier, welke mogelijkheden bieden ze aan uh, transgenders... om ook een uh, overgang uh, vorm te geven? Al dat soort, dat soort zaken zijn aan de orde gekomen. En, um, en ook dus de landelijke uitspraken die, die kerk en dergelijke hebben gedaan. Dus zoveel mogelijk op feiten en op documentatie... Um, uh, gericht, maar wel dus ingevuld door de LHBT's zelf. En inderdaad ja. niet doordat de kerkleiding kan zeggen, ja, maar we hebben inderdaad er ooit wel eens een documentje over liggen. En dat, uh, nou ja, alsjeblieft. Streep dus wel waar wij staan. <laughs> dat
0: mailen we u wel even toe. <laughs> Precies. Ja, ja.
1: En dat blijkt dus dat... Um, dat het uh, ja, niet, niet zo heel best gesteld is met uh, de acceptatie uh, in kerken. En ik pak even de ranglijst erbij. Uh, ik wil die... zeggen,
0: vertel even de Nederlandse kerken.
1: De, de Nederlandse kerken, ja, daar zijn het dus twee. De protestantse kerk in Nederland en de rooms-katholieke kerk in Nederland, die uh, zijn uh, onderzocht. En de protestantse kerk in Nederland staat op, uh, op plek 5 van 46. Nou,
0: dat is al en, mooi
1: uh, de rooms-katholieke kerk in Nederland op plaats 30. Dus dat is een stuk uh, lager. We komen er zo nog wel even op te, of te spreken, want dat is wel interessant natuurlijk, van hoe komt dit en hoe verhoudt zich dat uh, ook uh, landelijk tot inderdaad hoe het in parochies en gemeenten eraan uh, aan, aan toe gaat. En bovenaan uh, staat uh, een kerk uit, uit Finland, die eigenlijk speciaal door LBT's is opgericht. Uh, dus het is eigenlijk een soort, nou ja, uh, soort knipoogje, zeg maar. Maar ja. die zitten dus heel dicht tegenaan. Dus, maar die scoort ook nog niet volledig. Nee, hè? Dat, precies. Vind ik, ja, <laughs> dat vind ik wel ja, weer ja. opvallend.
2: Ja. Volgens mij is het zelfs een uh, in Amerika ontstaan een gemeenschap ah, ja. van kerken. En uh, jij, ja, een beetje oneerbiedig gezegd, hebben die nu ook een filiaal in, in Finland. Ja. Dus ik, ik vond het ook wel een beetje opvallend hoor, dat die hier bovenaan stonden. Want eigenlijk gaat het voor de rest over de gevestigde, over de gevestigde kerken. Ja. En dat zijn toch vooral echt de, de, de grotere volkskerken. Ja, precies. Ja. En ja dat, dat dan die ene kerk naar nee, uit. Het, het, het is leuk voor hen dat ze op, uh, op nummer één ja. staan. En voor die uh, ene pastoor van die uh, kerk. Dat die, uh... Ja, precies. Ja, het maar zou, ook, het uh... zou wel treurig
0: zijn als
1: die onderaan zou hangen natuurlijk. Ja, hè? Dat precies. zou de echt helemaal niet goed zijn. Maar welke,
0: maar welke grote volkskerk? Ja, de
1: kerk van Zweden dus. Die scoort heel goed. En het is ook al opvallend. Die, die, die rijkt dus ook een prijs uit aan gemeenten die heel inclusief zijn. Uh, dus er wordt heel uh, ja, drukkelijk aan gewerkt binnen de kerk uh, dat uh, LBT's zich daar thuis voelen. Ja. Uh, en dat is wel een heel belangrijk uh, uh, punt daarvoor.
0: Maar uh, Freek, jij bent uh, lid van de Protestantse Kerk. Jouw kerk eindigt op 5. Uh, op, op zich, ja, voor mijn gevoel, is dat best wel hoog. Uh, herken, jij, herken jij dat? Is dat... Uh, is ja, ik denk over? dat het
2: op zich wel... Uh, in de, de Protestantse Kerk in Nederland ook de voorlopers daarvan, die, die liepen volgens mij ook wel voor wat betreft acceptatie van LHBT'ers. Al is het natuurlijk, ja, juist ook in zo'n brede kerk als de protestantse kerk, kan natuurlijk lokaal heel erg verschillen van hoe dat dan ja. uitpakt. Het kan zijn dat je lokaal een gemeente hebt waar al in de jaren zeventig Amstraders waren die uh, homoseksueel waren en waar dat geen enkel probleem was. Het kan nog steeds zijn dat je in een bepaalde Protestantse gemeente binnenloopt en dat je daar niet kan trouwen, dat je daar misschien wel niet aan het avondmaal kan of niet als Amstrager kan functioneren.
0: Mm. Want wat is, het, wat is het vreselijks wat jij hebt meegemaakt zelf?
2: Nou, ik heb eigenlijk zelf niet zo heel veel vreselijks gelukkigs meegemaakt. Uh, eigenlijk de periode dat ik een beetje voor mezelf erachter kwam dat ik homoseksueel uh, was, ben, uh, was eigenlijk mede dezelfde periode als dat ik ook uh, op mezelf ging wonen in Rotterdam. Mm -hmm. uh, genoeg kerken. Uh, ik vond het altijd heel leuk om allerlei verschillende kerken te bezoeken. Ja. En omdat ik altijd ook wel behoorlijk op de hoogte was van de kerkelijke kaart... wist ik ook wel wat ik waar een beetje kon verwachten. Uh, we hadden natuurlijk volgens mij afgelopen zaterdag... het interview met uh, Alexander Noordijk uh, mm -hmm. in de krant. Ja, ja en die, uh, het
0: de dominee uit uh, Monnikerdam.
2: Uh, ja, ja, inmiddels in Monnikerdam inderdaad. Eerdere ja. Eiberg inderdaad. Ja. En ja, die, die groeide op in de Hoekse Waard eigenlijk ook... Uh, nou ja, misschien wel een beetje een vergelijkbare kerk als waarin ik ben opgegroeid... Op de Zuid-Hollandse eilanden stevig hervormd. Maar mm -hmm. ja, dat was een beetje te, te saai en te traditioneel voor hem. Dus zijn moeder stuurde hem naar een evangelische gemeente. Ja, eigenlijk ging het daar mis doordat, nou mm -hmm. ja, hij noemt het volgens mij nu zelfs uh, geestelijke verkrachting. Ja, ja, ja omdat, voor hem gebeden werd, uh, ja, dat ze dat wilden in elk geval om hem te genezen. Ja, ja, en met allemaal teksten erbij ja. van, oh, uh, breek nu door het vlies heen. En uh, nou ja, er werd echt wel een bepaalde pressie op hem uh, ja. uitgeoefend ja Dat gebeurt dus
0: ook gewoon in de protestant... Nee, dit was een evangelische gemeente. Dit was een
2: evangelische gemeente, inderdaad. Dus maar ik gebeuren denk...
0: dat soort dingen niet ook gewoon in de protestantse kerk?
2: Nou, ik denk dat, dat, dat die vorm van, van gebedsgenezing... past natuurlijk niet heel erg bij, het, mm -hmm. uh, bij de protestantse kerk. En dat was ook trouwens altijd... Uh, ja, voor mij ook, als ik bijvoorbeeld in een reformatorische omgeving... moest uitleggen van, uh, ja, dat, dat ik homoseksueel was... en dat het mm -hmm. iets is waar je niet, wat je niet kan veranderen. Dat was altijd gelijk mijn eerste uitleg. Van, ja, maar... Wij vinden toch ook dat van Jan Zelstra vinden we toch ook allemaal een beetje nonsens. Oh ja. Dat de mensen uit de rolstoel opstaan of dat. Ja, ja. De, we geloven toch sowieso niet zo heel erg in, in genezing. Dus wat dat betreft, komt dat, dat type denk ik minder voor in dat soort ja. kerken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het er voor iedereen even prettig is als je daarin opgroeit.
1: Maar je zei net even, je zoektocht. Uh, de, toen jij uh, zeg maar uit, de, uit de kast kwam in die tijd dat je in Rotterdam uh, ging wonen en ook uh, nou ja, diverse kerken langs ging, telde het dan. Oh. Op welke manier telde dat mee, zeg maar, hoe je uh, tegen homoseksualiteit werd aangekeken? En, en wat kwam je dan tegen?
2: Nou, eigenlijk beperkt, men zoekt toch zich wel... Uh, hey, het was wel binnen een bepaald kader. Ik ja. had wel altijd wel het idee van, nou ja, rond, rondom de protestantse kerk in Nederland, ja. da, da, daar lag het wel voor mij een beetje. En ik maakte wel eens een uitstap. Ik ben bijvoorbeeld een keer bij een remonstrantse kerk binnengekomen. Dat was al, was al een paar jaar later. Uh, had ik inmiddels een, uh, een vriend. Waar ik er nog steeds gelukkig mee samen ben trouwens ja. en maar we, we kwamen gewoon heel light gewoon die kerk binnen en nou ja toevallig omdat we er was een voorganger die die, die waar ik wel zijn een boek van had gelezen ik dacht van nou ja ik wil, ik wil hem wel eens horen ja. helemaal niet de bedoeling om in die kerk te gaan zetten of iets dergelijks of en we kwamen, naar nou mijn beleving, ook helemaal niet per se zichtbaar als koppel binnen. Nee, Mag niet, je... uh, wat
0: is het, uh, nee, we, we, hand in hand. Niet uh, hand
2: in hand, uh, uh, niet uh. uit dezelfde liedboeken samen zingen, niet klef tegen elkaar aanzitten. Zo zijn we nou eenmaal niet. Maar toch kwam na afloop gelijk uh, de kerkenraad op ons uh, afgestormd. Uh, ja, en oh ja de voorganger die we vanochtend hadden, ja, die is wel wat conservatiever dan wat we normaal. We zijn hier heel progressief. We zijn veel progressiever dan de protestantse kerk in Nederland... En ja, ook koppels uh, zoals jullie hoor, zijn die van harte welkom. Nee. Toen dacht ik even, oh ja, maar zo wil ik nou uiteindelijk ook weer niet. Want dan, nee, nee. dan zie je me uiteindelijk ook niet meer als persoon. Hè? Want dan nee. gaat het natuurlijk ook om, uh, in dit verhaal over erkende waardigheid van ieder mens. Ik denk, ja, ik ben meer dan dat ene ja. hokje.
1: Ja, precies. Dan dat gaat het eigenlijk weer de andere, het slaat de andere kant op eigenlijk. Als je zo nou ja, een soort inclusief wil zijn, dat het eigenlijk exclusief wordt.
2: Ja, exact inderdaad. En die dacht van, oei, kan je me nu alleen op die manier zien? Omdat toevallig met twee mannen samen binnenkomen. Ja.
1: Ja, ja, precies. precies. Ja. Maar even terug naar het onderzoek. Uiteindelijk is het dus niet zo heel verrassend, toch, denk ik, hoe, hoe, hoe kerken scoren. We weten allemaal dat, dat kerk en, uh, en geloof en ook uh, homoseksualiteit, uh, LHBTI, dat dat, dat dat ergens wringt of ergens zo. Ergens een beetje geval, lastig ligt.
0: precies. En dan wringt het bij katholieken en ook bij orthodoxen. Uh, brengt dat nog meer dan bij uh, een mainstream protestantse kerk zoals de, zoals de PKN. Want dat ja. valt natuurlijk wel echt op, hè? dat die, die katholieke kerken uh, die, uh, in die verschillende landen... en de orthodoxe kerken, dat die bungelen helemaal onderaan die... Uh, ja, onderaan de, 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 de Duitse
1: rooms-katholieke kerk scoort dan nog aardig goed hè? Op, uh, op tien.
0: Plaats tien, ja.
1: Ja, dus
2: ja dat jij dat, Ja, uh, 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 volgens mij wordt in het artikel ook een of andere uh, over uitgelegd... Van, hey, dat, dat in, bijvoorbeeld in die Duitse uh, kerk... Dat er ook veel meer de leken ook mee kunnen praten, op een bepaald niveau. Ja. Maar ja, over het algemeen is het natuurlijk met de rooms-katholieke kerk wel een stuk ingewikkelder. Met een hele sacramentsleer. Het huwelijk is er ook een sacrament. Sowieso mm -hmm. natuurlijk dat je, een universele, dat je een wereldwijde kerk bent. waar de standpunten vandaan komen. Maar toch schijnt er wel in Duitsland wel. Uh, ja, in de, de rooms-katholieke kerk wel behoorlijk beweging te zijn. Volgens mij heeft Hendro Moenserman ook een artikel geschreven recent. dat er 2600 ja. Pastoren dus in Ja, komende kwamen. maandag
0: is dat. Uh... Dan gaan we dat hebben we 2600 Duitse priesters hebben toegezegd... Wij gaan, uh, kom maar langs dan bij ons... dan gaan wij uh, jou, jouw relatie zegenen. zegenen. Ja, ja. 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 Mag ja. niet van Rome, maar wat interesseert ja. ons... we gaan het gewoon doen. Ja. Ja, en dat zegt wel wat, bedoel je? Ja, dat denk, zegt ja. wel wat,
2: dat het daar wel echt in beweging is. En volgens dat mij, in Nederland
0: gebeurt het niet, hoor. In
2: Nederland gebeurt het zeker niet. Terwijl als je nee, ja, in Duitsland kijkt, maar ook kijk je naar nou België... naar uh, bisschop Bonnie van, uh, van Antwerpen, die Antwerpen, is al ja. jarenlang uitgesproken. Maar volgens mij is ook aartsbisschop uh, De Kezel, volgens mij. Mm -hmm. ja, van België is daar ook behoorlijk uh, ja, duidelijk over... Hè? En je ziet overal zie je die voorbeelden, zelfs tot in Italië aan toelassing was van een priester die weigerde op palm zondag palmtakken te zegenen. Want hij zegt: Ja, als ik al geen uh, homo-koppels die weg nee. in liefde gaan, als ik dat niet mag zegenen, waarom mag ik dan wel een palmtak ja, ja, precies. zegenen? Precies,
1: daar hebben we met Wat ik aanwoord, Hendro Munsterman, ook al eens over gehad. Hè? Alles en, uh, wordt, wordt voor je idee gezegend in de rooms katholieke Kerk, behalve dan inderdaad homo-stellen ja. is dan een, uh, een brug te ver. Ja,
0: want dat is ongeordend.
1: Precies, dus dat daar die, had het dan mee te
0: maken. Die inderdaad. palmtak die doet waarvoor die bedoeld is en homo doet dat niet. Dat, dat is, is een beetje uh, de. Even de Leer, ja. 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 Maar, maar wat...
2: dat gaat uiteindelijk natuurlijk wel dan in de rooms katholieke Kerk. is er volgens mij dan wel een enorme mismatch tussen wat dan zeg maar, de officiële leer of het beleid is. en eigenlijk natuurlijk in Nederland, dat is wel een stukje erger. Mm. ook de houding is van, van, van de geestelijke, van de, van de top van de kerk. en tussen het gewone kerkvolk. Want in hetzelfde onderzoek zie ik ook dat uh, van, van de katholieke bevolking van Europa... die in Nederland het meest progressief is op het gebied van homoseksualiteit... dat maar 3% van de katholieken in Nederland tegen het homohuwelijk is. Dus ja, daar gaat natuurlijk wel echt iets uh, heel erg mis.
0: Dus de katholieke kerk van Nederland zou ook in de buurt van die tiende plek moeten staan? Op
1: nee, als het op basis van uh, hoe, ja. de, hoe de kerkleden er tegenaan kijken is. Maar ja, vanwege de leer en dergelijke Want wij, niet.
0: Waar staan ze nu? Op, op 30? Ja, ja. Ja, 30, ja, dertig, ja. Goeiedag. Ja. Ja. Hey, uh, nog, even iets, uh, nog iets anders over dat onderzoek. Die, uh, we zagen ook op Twitter al verschillende uh, reacties voorbij ja. komen... van mensen die zeiden, ja, maar dit is toch niet objectief. Je vraagt aan, uh, wat is het, lhbti dus vraag je... Uh, hoe, uh, hoe, hoe staat het in jouw kerk? En uh, er zit ook een soort idee bij... dat je natuurlijk, je hebt een, een, een verder voortgeschreden inzicht... en in kerken die wat minder uh, op dat pad mm -hmm. zijn... Hoe, ja, hoe, uh, hoe kun je dat nou een objectief onderzoek noemen? Of is het gewoon een soort belangen?
1: Uh, ja, bij, bij onderzoek is dat natuurlijk altijd... Ik ga ervan uit dat uh, de, de onderzoekers uh, ook uh, wetenschappelijke maatstaven hebben gehanteerd. En dat het voor hen belangrijk is inderdaad om daar goed mee om te gaan. Dus criteria hebben gesteld, vragen hebben gesteld. En ook op basis van, uh, nou ja, van, van documenten en dergelijke dus hebben controleerbare gehandeld. Controleerbare informatie he, dus, ja. En tegelijk, ja, het is ook wel weer... Uh, kijk, je kunt de kerkleiding vragen, maar dat wordt ook niet heel objectief. Dus dan zou je het of helemaal zelf moeten doorsnuffelen als onderzoeker. Ze hebben natuurlijk gewoon gebruik gemaakt van een soort veldonderzoek. Uh, en in dit geval ook van mensen die daarbij uh, betrokken zijn, maar ook daarom er ook wel weer eager op zijn. Van wat, uh, wat staat hier nou echt? En uh, dus dat helpt misschien ook wel om het objectiever
0: te maken. Ja, ik ben het wel met je eens dat uh, als je uh, wat is het, de kerkleiding vraagt... Dat, dat dat niet per se een objectiever beeld geeft dan, uh, dan als je de betrokkenen zelf uh, vraagt. Of
1: nee, dat, precies. Dat dat in ieder niet per se een objectie is. Dus dan, dan zou je het inderdaad helemaal zelf als objectieve onderzoeker uh, helemaal moeten uitpluizen. Ja, maar je moet er ergens, je moet er ergens die informatie en vandaan en halen. Precies. De, en daar, he, daar hebben zij bij geholpen, hè, de, 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 de mensen ja. in de landen zelf... Als uh, de kerkleden en de landen zelf ook om, om die informatie uh, boven tafel uh, te brengen, en ja, volgens mij weet je, het gaat ook niet helemaal. Er zijn natuurlijk een heleboel er zijn met er twee Nederlandse kerken, er zijn een heleboel uh, kerken niet meegenomen, dus nee, ja, hoe ver is het echt representatief? Laat het iets zien, die Finse kerk werd ook even bekritiseerd, maar ja, dat is, dat is meer een grap dan dat het, dan dat je dat zoals we net ook al zeiden, dat heel uh, ja, dat je het gaat om die uh, ja, precies het gaat om die gevestigde kerken ja, natuurlijk, ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja. Hoe gaan die daar... Uh, uh, ...mee om? Maar dat laat wel, 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 wel wat zien, en, en juist Alleen maar weer uh, uh, de, de, de groep ja. zelf negeren... zou misschien ook wel niet zo heel sterk zijn geweest in deze. Het, het objectief zit er denk
2: ik ook wel in... dat ze, uh, al die kerken aan diezelfde criteria worden getoetst. En niet ja. zozeer wordt gekeken van... Hey, hoe is het dan... Kijk, een bepaalde kerk kan binnen een bepaald land... Hmm. best wel erop voor oplopen. Ja. En dus vanuit de perspectie van... van, 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 de, van de, ja, als je daar woont... kijk bijvoorbeeld naar Polen. De Rooms-Katholieke kerk daar staat uh, helemaal onderaan. Ja. Ja, plek 46. En het verbaast me eerlijk gezegd niet. Ik heb ook vrienden die uit Polen komen. En eigenlijk hier in Nederland zijn uh, gaan wonen. Mm. Dus gewoon in Polen gewoon geen toekomst zien. Omdat dat, hoe het debat daar gepolariseerd ja. is. Met, met ook een ja. hele stevige nationalistische partij. Dus die heel, de heel erg... Politiek doet er ook sterk aan Ja, de en de eigenlijk het, dan uh... die die haast tussen de kerk ja. en de politiek. En eh, ik ben ja. toen weleens bij die vrienden in Warschau langs geweest. En ja. dan was er toevallig een demonstratie. Kreeg flyers uitgedrukt. Nou ja, ik kan ik kan geen, kan geen Pools. Maar ik kon er toch wel uh, uit uh, ontleden. Nou, ja, het ging over homoseksualiteit, maar in één zin met pedofilie, be uh, bestialiteit en dergelijke. En dat is toch wel... Op
0: dat moment was je blij dat je geen Pools kon. Ik was
2: toen... In, in, ja, maar... Ja, dan wordt het
0: onveilig, echt.
2: Dan wordt het echt onveilig, inderdaad. Ja. Maar als je dan ziet dat er ook binnen Polen, hè, die protestantse kerken, de Evangelisch-Lutse kerk ja. van Polen, die staat halverwege de ranglijst. Ja, dus waarschijnlijk, 22, ja, precies. Ja, dus waarschijnlijk ja. als je daar lid van bent binnen een samenleving als Polen, hè, waar... ja. Dan, dan kan je misschien denken van, oh, het is behoorlijk progressief. Ja. Nee, ja. ze zullen geen homohuwelijk inzegenen. Nee. Maar het is wat dat betreft dan ook een hele andere context. Maar je bent ja. misschien al blij dat ze niet meegaan in die taal en in die agressie. die ja. uitstraalt ja. vanuit de Ramske. Ja, precies. Kerk. Dus hier zit de
1: vergelijking ja. gewoon in met Zweden. wat een totaal andere land is. een andere klimaatcultuur uh, ja. ademt zeg maar, dan Polen. En tegelijk leggen ze wel de, de kerk langs dezelfde medelat. Ik, ja. ja.
0: ik heb daar nog, nog, nog wel een vraag bij. Hoor. Want stel, kun je nou. Uh, Freek, ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. kun jij, uh, kun jij als kerk uh, homo-vriendelijk zijn? Uh, en toch zeggen, sorry, maar de homo homoseksuele leefwijze volgens de Bijbel... Uh, dat kan volgens ons niet. Of wij gaan geen huwelijken inzegenen. Want dat, nou ja, we vinden dat dat strijdig is met uh, nou ja, of de, de natuur of de christelijke traditie of de Bijbel. Uh, is, dat, is dat mogelijk? Of is de enige manier om homovriendelijk te zijn... ook gewoon de totale acceptatie inclusief... Uh, je, je zou ook kunnen zeggen, als jij homoseksualiteit als een serieuze ernstige zonde beschouwt... dan is het uitermate vriendelijk voor homo's om ze, om ze daarop te wijzen.
2: Ja, um, nou, ik denk dat je, dat je er vanuit verschillende perspectieven naar kan kijken. Kijk, als ik er gewoon als, vanuit, uh, als burger van dit land naar kijk... dan denk ik van ja, bepaalde groepen of stromingen moeten ook hun mening kunnen hebben... en mm. in zekere mate kunnen uitdragen. Hè? Zolang het natuurlijk niet tot, tot echte onveiligheid leidt. Ja. Maar als ik er echt als een gelovige, als christen naar kijk, vanuit christelijke theologie... dan denk je, ja, elk mens is waardevol. Uh, elk mens heeft een bepaalde intrinsieke waarde. En daar moet je juist vanuit je theologie van uitgaan. Dus ik zou ze juist op basis van een theologie dan willen bestrijden. En daar niet per se gelijk uh, hele, hele heftige middelen aan willen verbinden... die uh, in, in het publieke domein... Um, maar, zou ja. jij de, de,
1: hè, als bij jou uh, in de kerk die mening door iemand verkondigd wordt... zou die uitgesloten moeten worden? Of zou die uh, mee mogen doen in het, in het gesprek? Als dat gesprek zo, uh, zo zou zijn.
2: Nou, wat, wat, wat ik allereerst van wel belangrijk vind... Uh, veel mensen kunnen vaak, hebben vaak over heel veel dingen een mening... zonder dat ze er zelf mm -hmm. mee te maken hebben. Ja. Um, als iemand die mening heeft uh, en hij is zelf homoseksueel... of iemand in, mm -hmm. een, in een nauwe omgeving dan kan ik al veel meer van iemand accepteren. En ook als iemand daar dan heel erg over nagedacht heeft. Ja. En ja. als iemand echt oprecht... Er zijn er ook de voorbeelden natuurlijk in de van kerk... mensen die zeggen van... hé, hey, ik ben wel homoseksueel, maar ik wil wel celibatair leven. Ja. Dan wil ik die keuze ook zeker respecteren. Ja. En dan vind ik ook dat we, dat we zo iemand... die moet niet het zwijgen worden opgelegd. Nee, zeker niet. Mm. Maar ja, ja, als dat vanuit mensen komt die, die ja, over alles een mening hebben... Mm. En, en dat naar iedereen... Uh, Roepen en eigenlijk alleen maar op polarisatie uit zijn. Dan is dat toch wel een ander verhaal.
0: Mm. Ja. Nou, wat uh, toevallig, hè? Deze, deze week alleen al drie voorbeelden. Hè? Een, een dominee uit Londen, pastor Sherwood, die is aangeklaagd omdat hij, uh, wat is het over, over het, is het, uh, het huwelijk alleen tussen man en vrouw, dat hij daar dingen, dingen over had gezegd in een, uh, in een preek, dat hij Finse uh, politica. Hè? ik heb geen idee hoe je dat in het Vincent uitspreekt, maar, maar zoiets. En die Duitse, Duitse dominee Marcus Piel, die uh, de 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 landeskeertje van, uh, van Hannover, die had gezegd dat transgenders in gods ogen niet zijn, niet bestaan. Er is geen derde geslacht, zei hij. Uh, waar ook heel veel gedoe over is in Duitsland. Het zijn gewoon, het is één week, hè. Uh, ik ja, het is een, een hot topic dus. Ja, ja, zo, zo is ja, nee, het een hot topic. Nee, ja, precies, maar het illustreert dit ook wel weer. Maar ik kan me en, ook ja. voorstellen dat mensen zeggen... Van, ja, maar ik heb hier serieus moeite mee. Hmm. Uh, goed, oké, okay, of ze dan recht van spreken hebben of, of niet. Of ze nou homo's in hun omgeving kennen of het zelf zijn. Dat, 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 dat laat ik dan maar even in het midden. Maar kan ik, kan ik dit nog zeggen als... Uh, als bijvoorbeeld iemand als, nou we hadden uh, die, uh, die dominee Pieter Vries in de krant. Die is uh, teruggetreden van het herstelde vormseminarie deze ja. week. Zijn dus eigen ze heeft een eigen stichting, waardoor die toch door kan gaan met, met uh, college geven. Die zijn uh, handtekening onder die nashville verklaring had precies, gezet ja, inderdaad. precies. Ja, precies. Verkeerde tegen. Ja, precies. Ik zou hem gewoon een anti-homo -anti dominee. Uh, maar ja, die zegt wel van ja, ik heb het gevoel dat er steeds minder ruimte is voor dit. Geluid. En kijk, en het is mijn geluid niet... maar als ik dit allemaal zo op een rijtje zie... dan ik kan ik me wel voorstellen van... kun je nog op een gegeven moment... Uh, ja, je mag, wel, je mag wel tegen zijn... maar je mag niet tegen doen, zeg maar even als variant... op, de, op het bekende... Uh, het is het bekende kreet dat je, als, dat je wel homo mag zijn... maar het niet mag, uh, maar het niet mag doen. It, dat, is, dat is toch ook een, een bedreiging... voor de inclusiviteit van, van kerken.
2: Ja, maar dan zou ik toch ook weer zeggen van... hé, hey, als burger van dit land vind ik van... Hey, daar moet de, de, de rechtbank heel voorzichtig mee zijn, of hè, het hele rechtssysteem, om, daar, uh, om dat te beperken. Maar aan de andere kant hebben wij denk ik, juist heb je als christen wel de verantwoordelijkheid om tegen in te gaan. En ik denk ook, als kerkleiding mag je denk ik, daar ook wel een bepaalde normerende regel in stellen.
0: Is het, uh, is het theologisch geen legitieme positie volgens jou? Om moeite te hebben met seksualiteit op bijbels gronden. Op, met met seksualiteit het algemeen, dat wordt wel heel grondig. Maar op het uh, uh, tegen een homoseksuele leefwijze kunt zijn op basis van de Bijbel bijvoorbeeld. Zou je en... zeggen, dat kun je, kun je christelijk niet zijn, kun je christelijk niet zeggen. Dat is, dat is nogal wat, namelijk.
2: Ja, ik, ik vind het zelf wel heel moeilijk als je bijvoorbeeld vanuit het concept bijvoorbeeld van de christelijke vrijheid denkt. En of je dan als kerk je echt. Uh, is, zo nadrukkelijk over de ethiek van het persoonlijke levens van mensen... Zich daarmee, die je daarmee moeten gaan bemoeien. Dat vind ik toch wel... Uh, ja, ik, ik vind het moeilijk te rijmen met wat ik in het evangelie tegenkom. Ja.
1: En hoe, want er zijn best wel wel net al over de protestantse kerk en over het verschil tussen landelijk en, en plaatselijk. Hè. En um, er zijn er ook notities waar inderdaad staat uh, van uh, mensen die samenleven, uh, die uh, um, samenwonen met name en, uh, uh, homo en homo met een homoseksuele relatie, dat die zich dan moeten onthouden van de viering van het avondmaal of ook niet in, in aanmerking komen als uh, een plek als ambsendrager of andere leidinggevende uh, plek binnen de gemeente. Zou je daar inderdaad, um, zou dat soort gemeenten... Ik heb die zegt, landelijk straalt ze inclusiviteit uit. Is het is belangrijk om iedereen erbij te horen. Tegelijk krijgen geeft, geeft ze wel vrijheid plaatselijk. Dus een beetje een analogie van wat eigenlijk Dick zegt. van het mag wel dus bestaan. Dat is wat zij waar zij voor uh, kiezen. Of al sluiten ze het niet uit. Um, hoe kijk je daar tegenaan? Tegen nou, je ook die verschillen tussen het landelijk en plaatselijk dan? Ik,
2: ik vind het in ieder geval belangrijk... dat in ieder geval wel het uh, gesprek uh, gevoerd blijft uh, worden. Ja,
0: ja daar ben ik wel heel erg met je eens. Ja. Ja, en,
2: en, en aan de andere kant vind ik eigenlijk ook wel weer belangrijk dat de kerk zich ook wel weer helder uitspreken over wat bij hen wel en niet mogelijk is. Uh, neem bijvoorbeeld, uh, we, we hebben nu een ranglijst met, uh, met al die Europese uh, gevestigde kerken. Maar daar heb je natuurlijk als uh, gewone gelovige, als jongere die misschien uit de kast komt of uh, in mm -hmm. transitie is. Ja, precies. Je woont in de ja. Arnhem. Uh, ja, je gaat dat dan heb je te... daar aan. Je geen idee natuurlijk. Nee, maar daarom, uh, dat is ook heel aardig. Je hebt ook uh, de organisatie Wij de Kerk. En wat die eigenlijk als eerste hebben gedaan is, ze hebben een uh, website waarop een kaart staat. En daarop staan allerlei kerken die hebben aangegeven in enige mate homovriendelijk te zijn. Maar die kunnen ook aangeven uh, hoe ver die vriendelijkheid in feite gaat. Mm -hmm. uh, voor sommige kerken die zetten zichzelf wel op die kaart. Maar die zetten er wel eerlijk bij van ja, een, uh, een, een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht. Ja, dat, dat is bij ons niet mogelijk of nog niet mogelijk... of vanwege landelijke regelgeving niet mogelijk. Mm. Maar je kan wel deelnemen aan het avondmaal bijvoorbeeld. En dan en weet ik, je waar je aan toe bent. En dan je weet je waar je, je aan toe bent, inderdaad. Ja. Want dat heb ik dus wel... Kijk, hè, wat, wat ik eerder al zei... Ik ben zelf behoorlijk op de hoogte van de kerkelijke kaart. Dus als ik mm. in de gemeente binnenstap... Ik kan bij wijze van spreken aan de muziek aan de buitenkant. of aan, uh, de teksten die ze op de, in de liturgieboekjes staan. Dat ja. weet ik al te verklaren ja. van hoe, hoe staan ze. In dus die hoek, zoveel oh, cijfers er ook aan de ja, maar dat, dat is voor heel veel mensen is het. ja, veel minder uh, uh, duidelijk. En ik heb je dus ook wel eens van mensen gehoord. Hè, die, uh, die kwamen uit een uh, wat behoudender omgeving. kwamen uit de kast. en. Um, Zochten daarna een andere kerk, waar ze wel zichzelf konden zijn. Stapte zo'n kerk binnen, onderdeel van de protestantse kerk. Werd ook aan de voorkant gezegd, nee hoor, uh, homo's zijn hier van harte welkom. En nou ja, heel Berlijn is het -traject gevolgd. En uh, ging allemaal perfect. En toen uh, de eerste zondag, na de Belijnis was het uh, avondmaal. En uh, dat is ook de traditie dat dan de nieuwe beleidende leden mogen daar dan in zo'n gemeente ja, deelnemen aan het ja. avondmaal. Maar de ja. avond van tevoren belde toch de dominee op. Ja, het lijkt me toch niet zo verstandig als jullie deelnemen. Want ja, jullie wonen natuurlijk samen en dat ligt toch wel gevoelig in de gemeente.
0: Maar ja, dat was dus gewoon het laatste nippertje uh, niet ter sprake gekomen. En geweest. dat was daarvoor niet ter sprake gekomen. Uh, uh, en dan ik denk ik wel, serieus van, ja,
2: ja, precies. En dan heb ik liever dat, dat uh, kerken duidelijk zijn... en dan ook gewoon op hun website aangeven van... hé, hey, we zijn homovriendelijk, maar dit, zo ver zijn we nog niet. Alhoewel ik dat dan eh, vanuit theologisch perspectief ook weer zou willen aanvechten. Ja, ja, maar, goed, maar geef het dan in ieder geval aan, zodat die mensen niet... Uh, het bos in worden gestuurd. Ja. Want wat, wat, wat het ergste is, de, de mensen komen al uit een behoudende kerk, hebben dan een traject bijvoorbeeld van een half jaar of een jaar waarin ze erachter komen, hé, hey, hier kan het niet, en ze durven zichzelf dan niet weer opnieuw toe te vertrouwen aan een nieuwe gemeenschap. Nee, dus
1: ze raken zeg maar ver verloren, kerkloos eigenlijk, ja, exact. omdat ze zich niet meer uh, aan een andere kerk uh, durven binden. Ja, dus ja, dat ja. is gewoon
0: het minimum. Uh, wees in elk geval gewoon duidelijk als kerk desnoods op je website of bij Noem hem nog even een keer. Weidekerk.nl ja. <laughs> Je krijgt hier niet voor betaald, hè? Nee, zeker niet. Dan, nee, precies.
1: Precies. Maar zorg is een goede, voor duidelijkheid. Exact, is ja. dat een goede conclusie in lfa aan deze, Waardoor je in LFA weet waar je staat. Waar zo'n ranglijst dan ook bij kan helpen. Om deze discussie weer uh, op, uh, op gang uh, te houden. En daar ook verder in te komen wellicht uh, met elkaar. En dus, uh, deze duidelijkheid is daarin ook uh, wel heel relevant. Nou. Dick, we hebben onderzoek uh, gedaan naar kerkinkomsten. Begrijp ik. Ja, laten we even luisteren naar een fragmentje. We gaan niet collecteren, maar er is wel aandacht voor de collecte waar we thuis, wie thuis met ons verbonden is, of straks als we zelf ook weer thuis zijn, iets voor kunnen geven. Namelijk de noodhulp werken aan vrede, veiligheid in Nigeria.
0: Ja, uh, overigens, uh, dit, is, dit leer je als dominee niet hoor, zo ontzettend langzaam praten.
1: Hij deed het om de aandacht gewoon misschien enorm vast te heel houden. Heel goed, ja. vast te houden, inderdaad. Maar het gaat,
0: het gaat om de connecten. Ja. Uh, er wordt niet gecollecteerd, er wordt al ruim een ruime jaar niet gecollecteerd... of heel weinig uh, gecollecteerd in kerken, want heel veel kerkleden zijn er natuurlijk niet... zitten ja. thuis voor het scherm of zijn misschien uh, stiekem al helemaal uh, afgehaakt... En die zijn lekker gaan wandelen op zondagmorgen. Uh, ja, we dachten natuurlijk allemaal van... Nou, dat gaat, dat is het financieel gaat het rampzalige gevolgen hebben voor de kerken. Uh, ze gaan ja. inkomsten mislopen. Uh, we hebben het nu een beetje in kaart ge gebracht... Hoe erg, het, uh, hoe erg het is. En hoe erg is het? Nou, het nog? Ja, ik laat nog... ja, ja, goed ja, de spanning op. Ik wou he? zeggen, hebben we een muziekje? Want Even een tromgeroffel. Nee, het is, uh, de PKN heeft de cijfers ongeveer 6% uh, terugloop in de collecten. Ik vind dat nog wel meevallen, eerlijk gezegd. Ja. En als je het hebt over verhuur van, van, van zaden en zo, een openstelling van kerken... en uh, inkomsten daaruit, dan zit je op ongeveer 38%. Ja. En we hebben rondgebeld ook langs allerlei andere kerken, Rooms-Katholieke parochies... We hebben evangelische gemeente, geïnformeerde kerken, we hebben zo ongeveer alles gehad. En het, het beeld is ongeveer wel hetzelfde. De oh ja. algemene inkomsten zijn behoorlijk stabiel, zijn soms zelfs gestegen. Dus ja, omdat auto... je gewoon geld overmaakt. Precies, en mensen zeggen doen, dan het ook, dat loopt gewoon, uh, het loopt gewoon door Daar Dat ik ja. wat bovenop, oh ja. dus dat is echt, dat is, is, is een hele belangrijke inkomstenbron voor kerken. Heel erg meegevallen ja. over het afgelopen jaar. Maar ja, vooral collecten en zeker verhuur... is natuurlijk al die zaaltjes en zo... die worden natuurlijk uh, aan het plaatselijke schaakclub... die worden nu natuurlijk niet meer, uh, ja. meer vuurd. Want hoe doen jullie dat? Uh, geven jullie digitaal aan de kerk?
1: Ik ben niet een hele digitale... ik ben sowieso niet echt een uh,
0: collectenmonster, maar... Uh,
1: ik ben uh, geen
0: collectenmonster. <laughs> een collectenmonster is voor mij iemand die een graai uit de kast doet. Dat ben ik ook niet. Nee, zo lief
1: hebben van, uh, van de collectenzak... die dan uh, door, de, door, de, door de zaal gaat... Uh, of door de kerk. Um, Laat jou maar overmaken. Ja, dat is meestal wel makkelijk. Maar dat kan natuurlijk juist nu heel, uh, heel geinig. Je ziet ook die, uh, uh, dat je die QR-code uh, op schermen soms ziet verschijnen. En dan heb uh, wat kan doen. doen. Je hebt niet ook een of andere gedaan. flitsende app? Uh, ja, je niet? hebt allerlei, uh, we noemen hier geen naam, uh, goede apps natuurlijk die daar ook uh, uh, aan meewerken. Dus ik denk ook dat dat soort dingen wel geholpen hebben. hoor, Dat het, dat het wel wat beter voor elkaar
2: is. Dat uh, online collecteren. Ja. 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 ja, ja in mijn eigen... Ja, in mijn eigen gemeente was ik vorig jaar ook bij betrokken bij... Uh, nee, ik maak daar sowieso uh, maandelijkse nieuwsbrief van de kerk. En daar ook om inderdaad een, een digitaal uh, iets op te zetten voor de collecten inderdaad. En we zagen vorig jaar, nee, met, met echt die eerste lockdown, toen maart, april, mei... dat we echt gigantisch veel binnenkregen qua collecten. Hè? Mensen voelden echt die urgentie en ja. was echt op dat moment... Mm -hmm. En ook ja, uh, waar je in de collecte, uh, op de collecteschaal nog wel eens wegkomt met uh, ja. 50 cent. <laughs> ja. Ja, en dat, ja, dat doe je digitaal dat doe je niet. Je nee, nee. ziet dan toch mensen nee. snel uh, nou ja, gewoon een tientje bijvoorbeeld ja. dan geven. Ja. Dus ze zagen dat... dat en, en volgens mij heeft het daar in mijn eigen gemeente echt de collecte inkomst echt gered. Oh, ja. Maar eigenlijk echt die drie maanden. En wat wij in onze eigen kerk zagen... En normaal gaat inderdaad de collecteschaal gaat rond tijdens de dienst. Mm -hmm. Nu staat hij bij de uitgang. Maar ja, oh, ja, mensen zijn bezig met een mondkapje, met uh, keurig naar buiten lopen. Veel mensen vergeten dan toch uh, die... En, oh, ja. en uiteindelijk komen er natuurlijk ook niet zo heel veel mensen in fysieke kerkdiensten. Nee. Nee. Dus wat dat betreft, en, en, en ja, digitaal. Ja, wat, wat, wat ik zegt, het, het wandelen in de, in de natuur of iets dergelijks. Ja. En wat dat betreft, um, denk ik, als ik naar mijn eigen gemeente kijk... en het, ja, ik denk dat het wel voor meer kerken geldt... Want ik, ik heb het verder niet uitgebreid gelezen, maar ik denk dat toch wel verschilt per type kerk uiteindelijk ook wel weer. Je ziet uiteindelijk ook wel met kerkbalansinkomsten. Hè, van de van ouds gereformeerde kerken, daar wordt altijd meest gegeven. Ja. Daarna kwamen de van ouds hervormde gemeenten, daarna de Lutherse gemeenten ja, en, daarna, en de, de daarna de katholieken. <laughs> ja, ja, en ik ja. denk ja. dat het, dat het met het digitaal geven, dat het ook wel echt wel afhangt van die betrokkenheid... Ja. In mijn gemeente zijn de mensen niet van, Oh, ik ga elke, maand, elke week precies voor die collecte iets overmaken. Maar ik doe het bijvoorbeeld eens per twee maanden iets. Ja, gewoon even een slootje en dan even een uh, slootje. ben je en ik, weer vanaf. Ja. En, 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 en nu dan die urgentie er een beetje af is, vergeten mensen dat denk ja. ik ook sneller.
0: Ja. ja, nou ja, precies. Dus de vraag is natuurlijk ook, we hopen natuurlijk dat de kerken weer snel open gaan. Maar uh, wat het beeld voor 2021 dan straks uh, te zien geeft. Ja, en als jullie je verjaardag vieren en het kan allemaal weer zaaltje bij de kerk, zou ik zeggen. Goed voor hun uh, inkomsten, precies, een beetje een inkomsten. te compenseren. Overigens, uh, dat is wel deels gecompenseerd door de, door de overheid, daar moet ik wel even bij zeggen. Die, 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 wat is het? die verminderde huurinkomsten. Oh ja, dus de kosten uh, worden dan betaald? Door, precies, uh, uh, ja. Dus die kunnen net als bedrijven kunnen die op dat potje aan de overheid. Komen uh, uh, ja, zeker
2: natuurlijk dus die kerk die echt grootschaliger verhuren. Ja, Kijk, precies, de kerk die dat uh, vijf keer per jaar doet, die kan. Natuurlijk niet zomaar, nee. Uh, nee.
0: En er waren nee. kerken die ineens ontdekten dat ze de geld aan overhielden door geen middagdiensten meer te organiseren. Want mm. dat bleek onder de streep meer goedkoper. te kosten dan, dat het aan collectie inkomsten opdracht. Dat is fascinerend. Ja, Dat is ook wel fascinerend. Hé, hey, we laten het hierbij. Als je bij een kerk betrokken bent, uh, blijf er dan in deze gekke tijd aan denken om ook af en toe financieel bij te dragen. Dat is echt wel belangrijk. Dank je wel weer voor het luisteren. Uh, Freek, bedankt dat je hier wilde aanschuiven. We hadden vandaag de productie uh, door uh, Susanne. Dank je wel uh, daarvoor. Uh, ja, en reageer als je vragen hebt. We maken deze podcast voor jou. Dus dat kan via geloof.nd.nl. Vinden we het vreselijk leuk. En uh, tip ook je vrienden over deze podcast. Volgende week is het een uh, wat rare week met Hemelvaartsdag. Maar Dick en Daniel geloven het wel. Uh, is er vrijdag gewoon. We gaan vooruitblikken op de opwekkingsconferentie. Het kenner van de evangelische wereld, Miranda Klaver... Volgende week dus weer luisteren. Dag. Dag.
2: Dag.